0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, sezon czwarty, odcinek szósty. W dzisiejszym odcinku opowiem wam trochę o spacerach ze szczeniakiem, bo myślę, że jest to temat, który właścicieli młodych piesków bardzo, bardzo interesuje. On też dla mnie był bardzo trudny. Zastanawiałam się, jak to będzie, jak będę teraz musiała wychodzić z dwoma psiakami, a nie z jednym. Jak sobie z tym poradzę? Więc trochę o moich doświadczeniach dzisiaj opowiem, a na początku jak nam minęło ostatnie dwa tygodnie, bo jakoś tak nagrywam ten ostatni odcinek. Jak pewnie teraz już widzicie, trochę rzadziej nagrywam, natomiast staram się publikować sporo na Insta Stories, sporo na Instagramie. No i co widzieliście, już i słyszeliście na końcu ostatniego odcinka udało mi się wreszcie stworzyć stronę, na którą będę wrzucała docelowo materiały graficzne, które będę produkowała dla Was, ale będę tam też, myślę, wrzucała posty na bloga, które też już się tworzą, niedługo powinno się ich trochę pojawić. A co tam ostatnio u nas słychać? No my byliśmy z moim mężem na takim prywatnym wyjeździe do spa, byliśmy w Arłamowie, a pytacie, gdzie wtedy były pieski? No one wtedy były w różnych miejscach. One, jeden z nich był u mojej koleżanki Agi, drugi u Martyny. Pewnie, jeśli słuchacie mojego podcastu, to obie te moje koleżanki już znacie. Razem jesteśmy w drużynie w Warsaw Bullets. One też mają oczywiście pieski. Jedna jest właścicielką Wipeta Pongo, a druga jest właścicielką aż trzech piesków, którymi moje psy się bardzo, bardzo dobrze znają. No i dlaczego zdecydowałam się żeby pieski było oddzielnie. Po pierwsze chciałam, żeby Ozzy sobie troszeczkę odpoczął i żeby mógł zająć się swoimi sprawami, więc dlatego pojechał do Pongo. Powiedziałam, że Pongo jest takim spokojnym, bardzo ustatkowanym pieskiem, który też pozwoli mu troszeczkę ogarnąć głowę. Potraktowałam to też jako taką terapię dla Oziego, żeby trochę tego spokoju poszczeniakowego mu przyszło. A drugi piesek Lemi, pojechał do Agi, a on pojechał tam z tego względu, że bardzo zaprzyjaźnił się z pieskiem Agi Momo i chciałam też, żeby się wybawił. Aby miał trochę więcej kontaktu ze swoimi rówieśnikami. No, mamo jest dużo starsze od niego, ale zawsze też gdzieś jest tam jeszcze szczeniakiem i super się razem dogadują i bawią. A wybierając miejsca, w które oddaję pieski, kiedy gdzieś wyjeżdżam, to był akurat krótki wyjazd, ale stosuję te zasady do wszystkich właściwie wyjazdów, gdzie wyjeżdżam bez psów, to stosuję takich kilka, kilka zasad i myślę, że Wam je tu przedstawię, bo mogą być Wam pomocne. Po pierwsze, pies oczywiście musi znać i ludzi, i pieski, do których je. Jedzie, to chyba jest raczej e, oczywiście, oczywiste i musi, je, musi znać te osoby w różnych sytuacjach, musi je lubić i akceptować, nie może się ich oczywiście bać, nie może być gdzieś tam, e, nie może się przy nich źle czuć, więc no, to są raczej osoby, które zna dość dobrze. Powinien być wcześniej w tym miejscu, do którego jedzie z psem, który tam mieszka i rzeczywiście te, te zasady spełniały, spełniały moje, moje pieski i spełniały miejsca, do których jechaliśmy i zarówno Ozzy, jak i Lemi byli w obu tych miejscach z psami, które tam przebywają, więc wiedział jak tam się układają relacje. No i co jeszcze ważne, to jak będziecie tego pieska oddawać, różne są szkoły, tak jak z dziećmi, że czasem jest tak, że warto tego psa oddać i od razu wyjść, niektórzy uważają, że lepiej zostać. Ja raczej jestem, przychylam się ku tej drugiej szkole, przyjeżdżam, chwilę posiedzę, wypiję tę kawkę, zjem ciasteczko, trochę pokażę psu, że tu jest swobodnie, bezpiecznie, że może się czuć spokojny, no i wtedy uciekam i ja też na przykład nie żegnam się jakoś bardzo mocno z tymi psami. Mówię, że okej, okay, wszystko jest w porządku, że możesz spokojnie tu zostać, ja wierzę w magię takich słów i wychodzę po prostu, nie robię z tego żadnego wielkiego halo, żeby też pies nie czuł się gdzieś tam zlękniony tą sytuacją, żeby ona go nie przerosła. Ważne, że żeby pies po prostu czuł się w tym miejscu, do którego, do którego, w którym go zostawiacie bezpiecznie i miło. Są psy, dla których to jest duże wyzwanie, na przykład Ozzie, myślę, że są takie psy jak Lemi, tak myślę, że Lemi będzie takim psem, który właściwie to mógłby zostać u sąsiadów u nas w bloku, których prawie nigdy nie widzimy i też to by było dla niego ok. Jeśli chodzi o psy wrażliwe, to pamiętajcie, że ten proces poznawania się z osobami, u których ma zostać, może być dłuższy, trzeba się do tego przygotować. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, oczywiście dajcie znać. Przechodzimy teraz do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli spacery ze szczeniakiem. Spacery ze szczeniakiem, słuchajcie, no kupujemy sobie tego szczeniaka, adoptujemy, bierzemy z fundacji, zastanawiamy się, jak to teraz będzie. I oczywiście sprawa ma się zupełnie, zupełnie inaczej, jak mamy dwa psy, ale z racji, że raczej większość osób ma jednego pieska, to starałam się podejść do tego właśnie w ten sposób, że pokazać Wam, jak ta sytuacja wygląda z jednym psem. No i my generalnie biorąc szczeniaka, raczej jeśli chodzi o spacery, to będziemy, mm, musimy się liczyć z wyzwaniami, jakie stawia przed nami taki maluch. Oczywiście ja nie przeczę, są psy, szczeniaki, które od małego pięknie chodzą na smyczy, słuchają się, idealnie się załatwiają, są szczeniaki idealne są. Oczywiście, są także dzieci idealne, które w wieku 3 miesięcy śpią 12 godzin, jasne. Natomiast musimy pamiętać, że to jest procent i w większości przypadków raczej tych wyzwań kilka będzie przed nami. No i co ważne, to żebyśmy podchodzili do nich ze spokojem, żebyśmy po prostu pamiętali, że to jest tylko etap, że to, co wypracujemy teraz będzie nam procentowało przyszłości i że nasze nerwy tu naprawdę nic nie pomogą, a mogą wnieść naprawdę dość tak dużo takich negatywnych emocji, które gdzieś tam szczeniak przejmie. No dobra, to jakie są te wyzwania? Po pierwsze, jest to luźna smycz i spokojny spacer, bo to gdzieś tam się dla mnie łączy. A, jeszcze jedna rzecz. Będę tu mówiła o spacerach takich typowo miejskich, smyczowych, takich, których spotykacie ludzi, psy, blisko jest ulica, bloki. Na pewno nie będę tutaj się odnosiła do takich spacerów, gdzie ten piesek może być na przykład puszczony wolno, czy na długiej lince, no bo to są zupełnie inne sytuacje. Więc raczej ten odcinek jest skierowany do osób, które myślą o takich codziennych spacerach, chociaż dla niektórych być może codziennym spacerem jest spacer w lesie. Zazdro. Dobra, więc ta luźna smycz, spokojny spacer. Kolejne wyzwanie to jest oczywiście niezżeranie śmieci, o ile mi to jest taki śmieciarz, słuchajcie, najlepszy w Warszawie. Nic u nas na osiedlu nie leży niezebrane czy nie niewrócone do kosza, bo Lemi to wszystko oczywiście zabiera. Spokojne przejście obok ludzi i psów to jest dla mnie wyzwanie życia, zwłaszcza jak chodząc spacery z Ozim i z Lemim, bo Ozim się ludzi boi, a Lemi ludzi kocha, więc wyobrażacie sobie, jak to musi wyglądać. A oprócz tego oczywiście załatwianie się na spacerach, to też nie jest takie oczywiste, no bo ja znam wiele psów, które załatwiają się na przykład wyniesione na chwilę, ale na przykład długi spacer wiąże się dla nich z takimi emocjami negatywnymi, pozytywnymi różnie, że już jest im się ciężko wypróżnić, ciężko się jest im gdzieś tam wysikać, więc to też jest coś, nad czym musimy pracować paradoksalnie. No i lęk przed bodźcami. Mamy na spacerach bardzo dużo bodźców. Mamy szeleszczące liście, mamy krzyczące dzieci, mamy samochody i tak dalej, mamy odgłosy miasta. Musimy się też zastanowić, jak to wpływa na spacer, jak ten spacer układać, żeby do tych bodźców się przyzwyczajać, no i jak troszeczkę szczeniaka na niej nie tyle odczulać, bo nie lubię tego słowo, co pokazywać mu, że ten bodziec jest gdzieś tam elementem środowiska, w które on się wpasowuje i które jest dla niego bezpieczne. No właśnie słuchajcie, jak to jest? No z tym życiem w mieście życiem w bloku. Generalnie, jak wszyscy wiemy, wszyscy, którzy mieszkamy w blokach, mieszkamy w mieście, no to raczej nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Ma, bardzo mało z nas znowu, to są kolejne procenty, ma ogródek w bloku w mieście. Oczywiście ja też wszystkim zazdroszczę, którzy mają, bo to jest fajna opcja, zwłaszcza przy szczeniaczku, którego można tam na szybki siku wystawić. No to te codzienne chodzenie bez smyczy nie jest nam dane tak bardzo, bardzo często i ja jestem zwolennikiem jednak w mieście chodzenia na smyczy bardzo dużo zauważyłam nawet u mnie na osiedlu, a ja, słuchajcie, mieszkam prawie w centrum miasta i wprawdzie mieszkam w parku, ale obok tego parku dwie po prostu minuty jest bardzo ruchliwa ulica, bardzo dużo ludzi jeździ, mnóstwo jest dzieci, mnóstwo jest osób starszych, więc naprawdę jest mnóstwo zagrożeń nie tylko dla psa, ale pies, które może stworzyć innym i ja dlatego z moimi psami chodzę na smyczy. Spuszczam je tylko w takich bardzo osłoniętych miejscach, gdzie nie ma, gdzie nie ma zagrożenia ani dla nich, ani dla innych osób, no bo Ozji, jak pewnie już wiecie z mojego podcastu, lubi sobie czasem naszczekać na kogoś ze strachu, więc to chodzenie na smyczy na co dzień jest bardzo, bardzo ważne. Jest czymś takim, co powinni, czego powinniśmy pieska nauczyć i jest na to kilka sprawdzonych sposobów, jest kilka sprawdzonych metod, nie są to jakieś bardzo przełomowe rzeczy, które to usłyszycie, ale mam nadzieję, że uporządkują Waszą e, wiedzę. No i to chodzenie ze smy, na smyczy jest też dość e, trudne, jeśli macie na przykład drugiego pieska, który nie umie chodzić i dla którego to chodzenie na smyczy jest Gdzieś tam wyzwaniem, więc sugeruję najpierw, zanim weźmiecie szczeniaka, popracować nad tym pierwszym psem, no bo potem będzie tylko, tylko trudniej. Co ja zauważyłam, że jest mega ważne to jest nastawienie i nasze emocje. Bardzo ważny jest spokój. Polecałam Wam już jogę, polecałam Wam już ćwiczenia oddechowe. Chciałabym Wam jeszcze polecić po prostu zastanowienie się nad tym, jak ta Wasza postawa przed spacerem wygląda, jak Wasza głowa wygląda, czy myślicie o pracy, o deadline'ach, budżetach, czy myślicie o niezapłaconych rachunkach, myślicie o tym, że się pokłóciliście z mamą. Te wszystkie rzeczy trzeba odrzucić. I przy szczeniaku, przy szczeniaku i przy każdym psie, które są jak gąbka i które chłoną nasze emocje, musimy się wyciszyć, musimy te emocje stonować i na spacer wyjść z czystą głową. Wiem, że to nie jest łatwe, na pewno to wymaga dużo pracy nad nami samymi, ale uwierzcie mi, naprawdę daje, daje efekty. No i co jest ważne przy spacerach ze szczeniakiem? Po pierwsze szelki. Ja jestem dużą zwolenniczką szelek przy szczeniakach jakby te, 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 te moje poglądy są oparte na takiej wiedzy fizjoterapeutycznej, którą, którą możecie się zapoznać, słuchając podcastu Stacja i tam jest jeden z odcinków właśnie o szelkach i obroży z zoofizjoterapeutką Ulą z Animal Active, który, który dobrze znacie z moich podcastów też. Ja nie będę Wam opowiadała, dlaczego szelki w bardzo dużym, dużym skrócie, po prostu szelki odpowiednio dobrane, tylko odpowiednio dobrane. Nie ograniczają ruchów psa, zapewniają prawidłowy rozwój stawów, pozwalają tym stawom, powiedzmy, po prostu się rozwijać i w ruchu w odpowiedni sposób pracować. Uważam, że jeśli zobaczycie, jak pies będzie chodził na szelkach i na obroży, to zauważycie różnicę. Ja wiem, że łatwiej nauczyć psa nieciągnięcia na obroży, ale są inne metody i da się też nauczyć psa nieciągnięcia na szelkach, więc polecam szelki. Kolejna sprawa to jest dłuższa smycz ale ja bardzo, bardzo rozumiem wszystkich, którzy mieszkają w mieście i słuchajcie, naprawdę nie da się zawsze z linką 3, 5, 10 metrową, to nie zawsze jest wykonalne, ja mam 5 metrową linkę, z którą staram się chodzić z Lemim, natomiast bardzo spoko opcją jest uważam smycz przepinana, my aktualnie testujemy smycz przepinaną z firmy Docs Profit. I naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Mamy do niej taką specjalną neoprenową rączkę, żeby nam się nie obcierała ręka nadgarstek jakby o taśmę. Więc bardzo polecam, im dłuższa smycz, tym lepsza oczywiście. Natomiast taka przepinana 300, 300 cm nie 300 metrów, 270 cm też będzie okej. Okay. mi przyszedł tutaj do mnie, do mojego studia nagraniowego prawić o czym gadamy. Gadamy o smyczy dla Ciebie, kolego. Tak, więc polecam smycz. No i dlaczego ta smycz jest taka ważna? Dlaczego ona musi być długa? Po pierwsze musimy dać temu psu trochę swobody, musimy dać mu trochę możliwości eksploracji terenu, ale jednocześnie musimy go kontrolować. Więc dlatego długa smycz jest w stanie nam w tym pomóc, bo nawet jeśli gdzieś tam nam wypadnie z ręki, czy my ją wypuścimy tak z premedytacją i będziemy chcieli, żeby ten pies sobie swobodnie eksplorował, to wystarczy, że ją nadepniemy, ona jest długa, gdzieś tam już pies jest zatrzymany. Oczywiście na długiej smyczy też warto ćwiczyć przywołania. Na lince się przywołania ćwiczy oczywiście najlepiej, więc to też bardzo polecam właśnie, jeśli chodzi o naukę tej komendy. Trzecia rzecz, jaka jest bardzo ważna, jeśli chodzi o spacery ze szczeniaki, to zawsze musisz mieć smaczki. No po prostu trzeba mieć te smaczki i już nie ma innej opcji, nie ma co się zastanawiać tutaj, czy nosić, czy nie nosić. Po prostu ja Wam mówię, nosić i już. Ja to nawet nie wyjmuję tej saszetki, którą mam teraz z kurtki. Smaczki muszą być, jak to smaczki? Smaczne. Ja też bardzo polecam Wam smaczki, które są miękkie, są takie bardziej półwilgotne pies, wtedy tych smaczków nie musi chrupać, więc jest mu też po prostu... No on szybciej przyjmuje ten smakowy. Od razu czuje jego smak i od razu czuje te wzmocnienie. Ja też stosuję smaczki w celu odciągnięcia go, od śmieci po prostu. Nie znam lepszego sposobu, chyba, że kaganiec, serio. No a takiemu maluchowi, no raczej bym nie chciała zakładać kagańca, więc ja po prostu futruję go tymi smakami na co dzień naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak widzieliście pewnie na zdjęciach czy na Stories, no mnie jest super chudziutki, więc jakoś nie, na razie to nie idzie mu gdzieś tam w tłuszczyk. Może to jest taka jego predyspozycja rasy, a może to jest też to, że gdzieś tam ten posiłek jest zbilansowany, bo ja staram się to bilansować oczywiście z jego codziennym barfem. No i co jest jeszcze ważne, jeśli chodzi o to chodzenie na smyczy, o to ciągnięcie, też o to zjadanie śmieci? To ja nigdy nie krzyczę na psa. Nie karcę go, nie chcę w nim też zabijać takiej radości spacerów i eksploracji otoczenia. Nie chcę w nim też zabijać instynktów, to może być dziwne, dlatego ja na przykład nie krzyczę na niego, jak on goni ptaszki, ani nie krzyczę na niego, jak coś tam rzeczywiście zauważy w trawie i jest taki tym zachęcony, trochę na to poluje, bo nie chcę w nim tego zabić, ja chcę w nim podkręcić tę taką natura naturalną chęć pogoni, no bo to jest cała istota mojego sportu. Natomiast wiadomo, że nie możemy pozwalać pieskowi zjadać śmieci, zjadać jakichś niedozwolonych rzeczy, Dzisiaj na przykład, słuchajcie, prawie padłam na zawał, jak zobaczyłam, że lemi gdzieś tam idzie w, w kierunku na spacerze i tam leżało truchło gołębia, a ja się niczego tak w życiu nie boję jak ptaków, więc truchło gołębia to wywołuje we mnie jakieś po prostu emocje jak z horroru. Więc no rzeczywiście musiałam go lekko pociągnąć, no bo to była bardzo szybka akcja, ale od razu go nagrodziłam, więc on gdzieś tam przyszedł jednak na tę nagrodę do mnie. Więc słuchajcie, no klucz po prostu pracy ze szczeniakiem na spacerze to są smakołyki. Po jakimś czasie zobaczycie, że ten pies rzeczywiście sam do Was przychodzi, no bo on będzie pamiętny. Ej, no to było futrowanie żarciem, no to warto tu przychodzić, warto tutaj po prostu być i ja też tutaj chcę po prostu być, no jest tu fajnie i musimy to wypracować i to trzeba wypracować od pierwszego dnia, od pierwszego dnia po prostu te smakołki trzeba brać, futrować te zwierzę, nagradzać za bardzo wiele rzeczy, ja nagradzam Lemiego ciągle, a jak wiecie, Lemi ma już 4 miesiące i sumie dwa, ciągle nagradzam go za to, że on na przykład po prostu przychodzi i patrzy na mnie, Nie jeszcze nie podkładam pod to jakiejś, nie wiem, niesamowitej komendy, ale jeśli ja na przykład widzę, że on gdzieś tam coś wącha i nagle na mnie spojrzy, to ja go nagradzam. I muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście tego kontaktu ze mną on ma bardzo dużo. I teraz właśnie wróciliśmy z spaceru i mieliśmy taką sytuację: mieliśmy pieska i to był posokowiec. Ja wiem, że Ozim ma różne relacje z posokowcami, więc posadziłam z jego obok, dałam mu smaczka, podziękowałam za siat, który ładnie zrobił. I my też tak pracujemy, że staram się w Ozim budować skupienie na mnie i gdzieś tam omijanie tego bodźca, dla niego negatywnego, którym jest inny pies. No i lemi rzeczywiście, słuchajcie, usiadł koło mnie, było to dla niego, bo on też jakby robił tę samą komendę, hasło, przepraszam, to też było dla niego bardzo trudne, że tu idzie pies, tu trzeba coś robić z pańcią, się skupić i tak dalej, natomiast oba psy robiły to świetnie i tutaj posiadanie drugiego psa pomaga, bo ja zobaczyłam, że rzeczywiście lemi zobaczył, że Ozzy robi, więc sam też chciał robić, sam też przyszedł, więc to jest akurat pomocne, tak samo przy przywołaniu. No dobra, ale to o futurowaniu smaczkami już dość. Jak to jest właśnie z tymi kontaktami z innymi psami, już, z którymi, o którym już wspomniałam? No moja sytuacja jest dosyć szczególna przez Oziaka. I jak wiecie, Ozji bardzo ciężko reaguje na kontakty z innymi psami. Ma swoje wybrane pieski, z którymi lubi się bawić, lubi się kontaktować, ale trzeba przyjąć raczej, kontakt z psem jest dla Ozji jego stresujący, zwłaszcza z psem nieznanym też na pewno. To, to mu nie sprawia dużej przyjemności, wywołuje w nim dość negatywne emocje. Więc my raczej na naszym osiedlu omijamy pieski nie bawimy się z psami, no i nie podchodzimy dużo osób już na osiedlu to o nas wie, szanuje to, więc ja też się bardzo cieszę, że no ta świadomość ludzi się zmienia, bo Ozi nie ma żadnej żółtej wstążeczki itd. Tak a ludzie wiedzą, że jak ja psy y, omijam i też na przykład jak y, nagradzam Oziego za y, ominięcie psa, albo nagradzam Oziego za taki jakby odejście od psa. Tutaj dziękuję Magda z Balance Dog za podsunięcie komendy Away, na którymś z filmików u Ciebie ją podpatrzyłam i teraz ją ćwiczymy. No właśnie, więc sobie pewnie pomyślicie, Boże, to ten biedny Lemi, to ma tylko tego jego, ma te psy na flyballu, on żadnych nie ma ziomów swoich. No, trochę tak jest. To też jest tak, że ja staram się oczywiście zapewnić Lemiemu kontakt z innymi pieskami, no ale to są pieski znajome, o których ja też wiem, że nie nauczą go żadnych głupot, więc taki kontakt zapewniamy, no i wtedy rzeczywiście Lemi się uczy, bawi i jest to dla niego gdzieś tam rozwijające socjalne doświadczenie. To też jest tak, że... Ja czasem chodzę na spacery pojedynczo i chodzę wtedy z Lemim i rzeczywiście wtedy pozwalam mu na kontakty z innymi psami, pozwalam mu się przywitać, pozwalam mu się pobawić, jeśli mu się to podoba, natomiast do niczego go nie zmuszam, absolutnie nie wrzucam go w żadne sytuacje, które mu się nie podobają i ja też widzę, że dla niego jakby ten kontakt z Ozym jest ok, on się do tych psów jakoś mega mocno nie rwie, nie jest jakoś nimi mega zainteresowany, więc ja chcę, to jest zachowanie, które chcę budować, na pewno nie zależy mi na tym, żeby Lemi był jakiś super mega przyjazny, w tym sensie żeby był po prostu, żeby ten kontakt sam wymuszał. Jeśli on będzie sam rezygnował z kontaktu, to dla mnie to będzie tylko lepsze. I ja też uważam, że no, na tym etapie nie jest mu jeszcze potrzebne więcej zabawy z innymi psami, niż ma na co dzień jakby ze swoimi znajomymi pieskami. Tak jak powiedziałam, właśnie ćwiczę tę komendę Away podpatrzoną u Magdy, więc ta komenda nam bardzo pomaga na co dzień, przede wszystkim z Ozim, ale też Lemiego bardzo dużo uczy fajnych rzeczy. Chciałabym dodać, że to jest moje podejście i myślę, że ono jest bardzo wycofane bo mi nie bawi się dużo z innymi psami, nie ma z nimi kontaktu, tak samo z innymi ludźmi. Myślę, że to jest też takie podejście, które może być dla Was, jeśli gdybyście mnie na przykład spotkali w parku, to raczej byśmy się nie przywitali, raczej byśmy nie porozmawiali, jeśli byłabym z psami, bo gdybyście byli nową osobą, której nie znam, z nowym pieskiem, to ja nie zaryzykowałabym oczywiście podchodzenia. To też nie jest tak, że Ozzy z Lemi się nigdy nie poznają z nowymi psami, bo się poznają, natomiast na bardzo, bardzo przepisanych warunkach, na spacerach równoległych, bardzo spokojny, stonowany sposób. To też nie jest tak, że ja uważam, że to podejście jest idealne albo, że będzie idealne dla Was. Na pewno musicie się zastanowić nad tym, czy chcecie w, rzeczywiście, żeby ten wasz pies był psem mega skupionym na was, czy to jest dla was stuprocentowy 100%, 100 jakby pewnik i coś, na czym chcecie mega mocno pracować, czy jest dla was ok, że ten pies będzie gdzieś tam też skupiony na innych bodźcach, na innych zwierzakach, będzie się z nimi bawił i tak dalej. To też jest etap drugim, czwartym miesiącu życia szczeniaka, na którym musicie też stawiać temu szczeniakowi gdzieś tam wymaganie, a może nawet nie wymaganie, musicie mu pokazywać, że ta sytuacja przy was, ta interakcja z Wam jest gdzieś tam najważniejsza, więc ja na przykład rzeczywiście poświęciłam trochę te kontakty z innymi psami Lemiemu na rzecz tego, że ta najlepsza zabawa, ten największy fan jest zawsze u mnie. Uff, to jest taki trudny temat, bo jak wiecie, z Ozim nie jest łatwo z kontaktami z innymi psami, no ale mam nadzieję, że jesteście w stanie zrozumieć, jak ta sytuacja wygląda. Załatwianie się na zewnątrz, no to nie jest oczywiście łatwa sprawa przy szczeniaku, już o tym gadaliśmy tysiąc razy. U nas już na szczęście, słuchajcie, jest prawie idealnie, ja jestem mega dumna z Lemiego, bo załatwia się coraz mniej. W sensie, że to, to jest już bardziej rozłożone w czasie, a nie co 2-3 godziny. Słuchajcie, robi kupę, praktycznie już tylko na spacerze. W ogóle nie znalazłam żadnej kupy w domu od jakichś dwóch tygodni, więc trzymajcie kciuki. No i naprawdę bardzo, bardzo pięknie sygnalizuje, że chce mu się siku, więc jestem bardzo zadowolona. Jak na 4-miesięcznego psa, to uważam, że jest wielkie osiągnięcie i oczywiście są szczeniaki, które się nigdy w życiu nie załatwiły w domu, ale no to wiecie, znamy bajki o idealnych dzieciach i pieskach. Co jest ważne? To spacer jest to aktywnością, w ciągu której pies powinien się załatwić, po to też to robimy, żeby ten piesek się załatwił. Więc pamiętajmy, że ta atmosfera, którą zbudujemy na spacerze, no to będzie też warunkowała to, czy ten pies się będzie chętnie na nim załatwiał, bo są takie psy, które tak jak powiedziałam na początku na przykład budują sobie gdzieś tam jakieś negatywne skojarzenia. Mojej koleżanki na przykład, suczka, bardzo długo, ona była adoptowana, nie mogła się załatwić, wysikać na spacerze, tylko musiała to robić w domu, tak, była zestresowana na spacerach. Więc jeszcze raz, spokój, 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 dużo wsparcia, no i oczywiście myślę, że to jest dla Was jasne, nagradzamy, jak piesek zrobi siku, załatwi się na spacerze, po to są nam smaczki, mówimy, że super, dobry piesek i nagradzamy, żeby pies wiedział, że to jest taka czynność, której od niego też wymagacie. Kolejnym aspektem są oczywiście bodźce i to są bodźce przede wszystkim takie miejskie, tu chodzi o dźwięki, też o jakieś y, niespodziewane sytuacje, które mogą się pojawić, jadąca karetka, tutaj jakiś śmieciarz z workiem, więc y, pamiętajcie, że najważniejsze to okazywać oczywiście szczeniakowi dużo wsparcia i pokazywać, że jest to ok, czyli na przykład y, jeśli widzicie, że szczeniak gdzieś się patrzy, że, gdzieś, że jest gdzieś zaniepokojony, coś jest dla niego dziwne, może jakieś nowe, to starajcie się mówić mu, że wszystko jest ok i tutaj dawać smakołyk. Wtedy wprowadzacie mu taki spokój w tej sytuacji, ale też pokazujecie, że aha, no to to jest coś spoko, bo ja to zobaczyłem, a tutaj jest smakołyk. Więc nie będziecie absolutnie warunkować psa na, nie wiem, obecność tej osoby, czy na jakiś dźwięki i tak dalej. Raczej będziecie pokazywać, że jest ok, to jest spoko, bo przy tym pojawia się jedzonko. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że to nie wyszło jakoś chaotycznie, taki miałam przez chwilę wrażenie, e, dlatego tutaj mam dla Was na koniec podsumowanie i najważniejsze wnioski, że spacer z psem, spacer ze szczeniakiem to jest kolejny punkt, w którym w niesamowity sposób budujemy relacje z psem. To jest e, tak ważna czynność w życiu psa, to jest tak ważny moment w Waszym wspólnym życiu, nie da się tego absolutnie przecenić. Moim zdaniem to jest najważniejszy ten moment, bo nie dość, że jesteście wtedy we dwoje, to jesteście z tym całym środowiskiem dookoła, więc to wyzwanie jest ogromne, bo musicie kontrolować gdzieś tam otoczenie, kontrolować siebie, kontrolować pozwalać temu psu samemu się gdzieś tam kontrolować, reagować na różne sytuacje, więc jest to duże wyzwanie i dlatego to jest też dla Was bardzo duże zadanie, żeby je jak najlepiej opanować. No i słowo klucz, które pojawia się przy spacerach i o którym nie możemy nigdy zapominać i które powinniśmy właściwie mieć wryte przed każdym spacerem, to jest słowo wsparcie więc nie ciągnijmy tego psa, no to znaczy wiecie, ja też, ja, mi się też zdarza, ale mnie go pociągnąć i mi też się zdarza gdzieś da tu smycz mocniej złapać. Natomiast nigdy nie ciągnę go na siłę, właśnie dlatego obroże mnie trochę wkurzają przy szczeniakach. Nie staram mu się gdzieś zadawać bólu, nie wiem, specjalnie, żeby on za mną szedł i tak dalej. To są w ogóle metody, w których ja się brzydzę. Staram się go nie karcić, nie mówię mu, nie używam żadnej też kary negatywnej, w tym przynajmniej przy spacerach. Staram się, żeby to było takie naprawdę super miłe, fajne doświadczenie, że on był zawsze zadowolony, więc staram się wychodzić w dobrym humorze, zadowolona, ale też spokojna, nienadmiernie podekscytowana. Nie namawiam go do kontaktów z innymi psami i ludźmi, co jest bardzo ważne. Bardzo często widzę coś takiego, że pies podbiega i my na siłę wpakowujemy tego naszego szczeniaka, no bo przecież ma się przywitać. No nie, ja tutaj jestem w tej drugiej skrajności, mój pies się nie wita z innymi psami, ale też jeśli ta sytuacja się zdarzy i ja widzę, że on tego nie chce robić, no to oczywiście ja go do tego nie zmuszam, nie wpycham go w te sytuację. Staram się, żeby on sam wybrał, sam zadecydował i sam sobie przemyślał, ok, czy to już jest... Dla mnie ok, czy chce się przywitać z tym pieskiem, nie chce, Lemi sam sobie to decyduje i ja już widzę, że są psy, z którymi on chce się witać, a są takie, z którymi się nie chce witać i ja to totalnie akceptuję, nie każę mu absolutnie tego robić. Z ludźmi jest trochę gorzej, Lemi jest takim pieskiem, który się strasznie chce witać z ludźmi, wszystkich kocha, ze wszystkimi najlepiej chce się przywitać słodkimi całuskami, ale ja wiem, że to jest groźne i że na razie to jest 10-kilogramowy szczeniaczek, a zaraz to będzie całkiem spory piesior i może po prostu kogoś przestraszyć, może to być dla kogoś niekomfortowe, więc staram się go odciągać od, od właśnie witania się z ludźmi, smaczkami, gdzieś tam przywołaniem i tym, żeby był bliżej mnie. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten odcinek, no i jeśli macie jakieś zamówienia na szczeniaczkowe odcinki, to oczywiście bardzo chętnie posłucham, a ja dziękuję za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Do usłyszenia!